Patrik heter jag och är gift med Kiki som var uppe här i början av gudstjänsten. Och vi, också, vi, vi bor ju i Växjö och vi har planterat ju en Hope Church i Växjö. Vi har haft gudstjänst där idag. Vi, hade faktiskt, vi har ju någonting i den här kyrkan, det vet ni ju Hope. Men vi har ju något i den här kyrkan lite då och då som vi kallar för Hope Hjärta Lunch. Helt enkelt, vi gillar att käka och umgås. Och vi hade vår första i Växjö idag. Det var faktiskt väldigt kul. Och där vi träffas, vi checkar och sen så delar vi någonting och har lite info så här. Och på ett sätt som ett litet ganska skönt sätt att ha ett församlingsmöte kan man säga. Och det var väldigt, väldigt gott. Och så åkte vi upp hit och får komma hit och ha gudstjänst här. Och så fram emot att tala en liten stund med dig. Jag tycker också det är väldigt roligt att se alla... Lärarna, och, och jag måste få berätta en, 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 en rolig grej. Vi har ju, jag vet inte, men ett drygt 80-tal elever. Så är det, jag har inte alltid koll på exakt, men typ så. Och en av de eleverna, jag har kollat om jag får berätta det här, det får jag. Och bara för att jag tycker det här är charmigt och underbart. Jag har en liten kille som heter Patrik som är sju år. Och... och när han träffade sin lärare Ulla som var här uppe så, så hade han sagt, och hade han varit vid något tillfälle han varit på, på Hopjata lunch. Och sen några veckor senare så var han på en gudstjänst här där vi hade dop. Och han blandade ihop lite det där så att han pratade med Ulla, sin lärare, och så sa han Du måste komma och hälsa på på Hop. Du måste komma på gudstjänst på Hop. Jaha, eh, vad ska man göra då då? Ja, men du får god mat. Köttfärslimpa. Och du behöver inte döpa dig första gången. <laughs> Icken evangelist. <laughs> och idag är Ulla här. <laughs> Var är du någonstans? Där är du Ulla. Han lyckades Patrik. Sina, han, Gud hörde hans böner. <laughs> Så jag tycker det var, det var ett skärmigt. skärmigt. Och kan man förvänta sig något annat om man heter Patrik. I alla fall så har vi ett tema som sagt som vi kallar för hopp i mörkret. Och... Jag vet inte alls var någonstans du är. Är man framför ett, ett helt gäng så här så vet man att det finns ibland säsonger som kan vara tufft, som kan vara mörka. Man kan också vara i säsong där det känns väldigt bra och kul och man har precis kommit på andra sidan och man kan vara någonstans där mitt emellan. Men en sak vet jag, vi alla under en livstid, vi behöver lite då och då hopp i mörkret. Ibland kan livet kännas mörkt, tungt och... och, och jag ska bara ge dig några lite tankar utifrån det och kicka igång det här temat som vi har även nästa söndag som min fru Kiki ska tala då. Och jag ska ge dig några enkla punkter och så några tankar runt om det. Den första punkten jag vill säga till er är att prövningar vi möta får. Ett lite så här klassiskt uttryck som en del av er unga människor kanske inte alls känner igen. Men prövningar vi möta får. Det är ju inget så här pepptalk den här punkten. Prövningar vi möter får. Men tack så mycket pastor. Det visste jag något mer jag inte visste. Och så här, men, men det är så att ingen av oss kommer ju undan. Och, och ett liv innehåller säsonger. Det innehåller lite olika grejer. Och har man levt ett ganska långt liv. När man är lite äldre än 30 som jag är. Så, så, så äh, jag är lite äldre. Det var någon som tittade lite förvånad. Så här. Men har man levt ett litet tag så vet man ju att det är så. Det är så att prövningar vi möter får. Ibland händer saker 
och, och, och så vidare. Och vi, ibland så har vi en förmåga att tänka när vi går igenom en tuff säsong att min säsong är värre än alla andra säsonger. Vi kan hamna där i det tänket. Men vet du vad? Jag ska läsa. Och faktum är att jag tycker det här bibelordet ger hopp i mörkret. Det står så här. I första Korinther 10 och 13. Jag tror ni får upp det här bakom mig också. Ingen värre prövning har drabbat er än sådana som drabbar människor överlag. Men Gud är trofast. Och låter inte prövas mer än vad ni kan klara av. När ni prövas visar han också en utväg så att ni kan härda ut. För mig är det här hoppfullt. Och lite vad jag vill, om jag vill plocka, plocka ut bara en grej här så står det att Gud är trofast. Och det betyder att han är trofast när det är tufft. Det betyder att han är trofast när man är i det där riktigt mörka. Och, 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 och att påminna sig på något sätt att ja, det är många av mig som har Kanske till och med haft det värre. Och, och, och som är på andra sidan nu. Gud älskar oss. Han vill att vi ska förstå faktiskt att prövningar vi möter få. Men att han är trofast och finns där hela tiden. Det finns en person som är en av mina stora förebilder. Som ligger väldigt långt fram när vi pratar förebilder. Jag tror vi får en bild på henne här. Är det någon som vet vem det är? Moder Teresa. Det är en otrolig förebild när man läser om hennes hjärta för människor. och Hennes kärlek till Gud och människor och hur det gick hand i hand. Och, och, hon sa, det finns många sådana här citat man kan säga från henne. Men ett citat som jag gillar lite extra mycket är det här. Och, och jag tror att vi alla på något sätt kan le lite och känna igen oss. Jag vet att Gud inte drabbar mig mer än jag klarar av. Jag önskar bara att han inte trodde mig så mycket. Och... och Ibland när det är riktigt tufft så kan man känna igen sig i det här. Att ja, så, så, skulle, så skulle man kunna säga. Och jag tror att det här faktiskt kan vara relevant. Lite jobbigt också, men också hoppfullt. Därför att det är på något sätt allt på samma gång. Prövningar vi möter få. Då har vi gjort klart det som ni redan visste. Den andra punkten som jag, som jag vill bara ta med här är. Som jag kallar så här och jag ska förklara vad jag menar. En hylla i själens vardagsrum behövs. Det låter kanske lite lustigt och det kanske krävs att jag förklarar. Jag ska göra det alldeles strax. Jag ska bara berätta. Jag ska titta på min anteckning. Men jag ska bara berätta om... Jag vet inte om vi kan få upp den här bilden på en matta. Bara en liten stund. Vi ser där. Det här är en... Kallas det för raggmatta? Eller vad kallas det? Fet raggmatta har jag skrivit min anteckning. Röjamatta, det är småländska. Det. Här har vi en röjamatta, det har säkert Råge hemma. Nej, förlåt Råge. Jag älskar din småländska. Jag har likadan så jag ska inte säga så mycket. Hur som helst så ska vi bara berätta en berättelse om två myror. De hette Anton och Antonio. Det var två myror då alltså. Antonio, han var lite negativt lagd. Medan Anton var lite positiva. Och eh, faktum är att de var ute och gick. Och det var så oerhört mörkt. Det var mörkt. Grejen var att de var i den här mattan och de gick. Och den här mattan har ju en början. Och den har ju ett slut. Efter en lång tids vandring. Det är mörkt. Här kommer aldrig ta över. Vi kommer aldrig gå över. 
Mark, tyckte då Antonio. Och efter en lång långtidsvandring då så kändes det hopplöst. Grejen var att om man hade tittat ovanifrån. Det vet ju både du och jag. Men hade man tittat ovanifrån. Då hade man på något sätt sett vandringen. Eller hur? Och man hade sett att de nästan är på andra sidan. De är nästan igenom. De hade inte riktigt den lyxen att kunna se ovanifrån. Är du med? Och någonstans. Det här är ju inga rocket science. Men att inse att vi inte ser allt, inte ens förstår allt, är faktiskt en viktig insikt i livet ibland. Jag vet, det här är inte djupt. Det är enkelt. Men jag tror att, det faktiskt, att den insikten faktiskt kan ge lite hopp i mörkret också. Och jag tror att Anton, han hade lite den insikten. Men inte Antonio. En sak kan jag tala om för er, jag kan vara lite ärlig, det är att jag är inte en duktig snickare. Jag är så glad att jag har många vänner som är väldigt händiga och, och, och duktiga. Min far som, som dog när jag var sju år, men min far han, var, han byggde hus, han hade en firma, var ute och byggde hus och var en jätteduktig, händig kille, men det är inte jag. Och skruvar jag upp någonting hemma så är jag i ärlighetens namn osäker på hur länge kommer det hänga kvar. Och, um, ju mer jag lassar på ju mer orolig blir jag men jag har skrivit upp en del saker och, och så men, men det är när jag säger den här punkten att, att inse att man behöver en hylla i själens vardagsrum så pratar jag inte om en hylla som på något sätt jag ska skruva upp eller som, som är fysisk utan jag pratar om här på, på insidan jag tror att vi alla behöver det och jag har sedan många år faktiskt så har jag, ibland har jag pratat om den här hyllan i vår kyrka och, och ibland har jag gjort den när jag pratar med människor och så här att det är ganska bra om du bara följer med lite min fantasi här nu så kan vi säga det jag hade en plan på att skriva upp den här men jag, jag tänkte jag får nog säkert inte igenom det så jag skippar det men låt säga att jag skulle skriva upp en hylla här så bara ha den som en bild så, så, ser ni hyllan där nu använd fantasin lite, det hänger en hylla där nu ser du den Lin? vad är det för färg på den? blå, okej okay. Jag ville ha röd. Liverpool. Hur som helst. Så, så, men okej, okay, det är en blå hylla där. Vi fick bestämma det, Elin. Och vad jag menar med den här hyllan är att ibland, och jag har haft flera tillfällen i livet och det har hänt saker och det har gjort ont. Det har hänt saker och jag har inte fattat. Jag har, inte, jag har verkligen inte förstått varför. Och skulle jag, om vi låtsas att där är det en dörr och i det rummet så finns det en massa varför. Skulle jag gå in där så må jag inte bara där inne i varför rummet. Utan jag har bestämt mig rent i mitt, i mitt liv så har jag bestämt när det händer saker som jag inte riktigt hajar. Det är inte bara det så fort det liksom, inte jag förstår någonting så bara... Så släpper jag det utan jag menar när det är tufft, när det är någonting som börjar göra ont, någonting som börjar förändra mig och det faktiskt börjar osa lite besvikelse, bitterhet och det känns mörkt, det känns tufft. Vet du vad jag gör då? Då gör jag så här. I, min, i mitt böneliv så gör jag så att då går jag till den här hyllan, så tar jag den där grejen, så lägger jag den där. Så lämnar jag det. För är jag där inne, jag kommer ändå inte, jag har feelingen av att jag kommer ändå inte få svar. Det har hänt ibland att jag har fått svar i mitt liv på en del saker 
som har varit. Men jag har haft det där. Jag har inte hållit på att jaga. Jag har inte varit i det rummet. Och mått dåligt och letat svar. Jag har släppt det. Jag har lagt på hyllan där. Jag hoppas ni förstår min kanske tarvliga bild. Men för mig har det hjälpt mig så många gånger. Så när jag pratar om hopp i mörkret så vill jag gärna ta med en, en grej i mitt som har funkat för mig. Att när det är saker som är riktigt tufft som, som jag har kämpat med. Och det har hänt saker, jag har blivit sårad. Någon som har sagt saker. Och, 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 och jag bara funderar, hur kunde, hur, hur kunde det bli så här? Hur kunde det? det gjorde så ont. Och jag vet inte riktigt. Och jag vet inte riktigt hur jag ska få svar på det. Jag, jag har, det är så förvirrat kring det. Så någonstans har jag tagit det så jag har lagt det där. Jag har en del grejer i min blåa hylla. Jag minns inte blå, den är röd. Men just den där jag skrev upp, den var blå. Men jag, jag, jag har en del grejer där. Men jag har släppt det. För jag har bestämt mig att jag ska prisa Gud ändå. Jag kanske inte har alla svar. Det är kanske saker i mitt liv som har hänt som inte blev riktigt som jag hade tänkt. Det är kanske saker som har hänt som har gjort att jag skulle faktiskt kunna ha anledning att vara sårad, ledsen, arg, bitter, besviken. Men jag tänker prisa honom istället. Jag tänker släppa det. Och jag tänker leva livet istället. Och så har det hänt under livets gång att en del saker har... Wow! Att till och med hänt... Det finns nog en del saker i den här hyllan i mitt liv som jag till och med har glömt bort. För jag släppte. det. Det är nog en del grejer där. Det, det, om någon, någonstans har, har jag släppt det. Och jag tror det är viktigt i vår vandring med Gud att behålla hopp i mörkret. Är att på något sätt ha den relationen med Gud. Att jag litar på honom. Jag litar på att han är god. Men varför? Det finns många varför. Och jag säger så här. Det är inget fel. Och vara arg på Gud. Eller att fråga varför. Det är inget, det, jag säger inte att det, det kan man inte göra. Så får du inte göra. Jag säger, jag säger ingenting du inte får göra. Jag vill bara hjälpa dig att komma igenom. Och få lite hopp i mörkret. Gud han tål. Jag har varit arg på han ibland. Jag har sagt, jag har haft en liten period där jag har gått in i det där rummet eller stått utanför och varit lite arg och säger varför? Men någonstans har jag bestämt mig, jag tänker inte fastna där. Jag lägger det där istället och så lever jag livet och så prisar jag honom. Så jag vill uppmuntra oss alla att på något sätt skaffa en sån här hylla. Och att vi faktiskt som kyrka, som vänner kan hjälpa varandra att lägga upp saker, frågor, ilskor upp på denna hylla. För jag tror att det kan hjälpa oss. Att se hopp i mörkret. Och det förtjänar du. Att se hopp i mörkret. Min tredje punkt. Och min sista punkt. Är. Ljuset är alltid starkare. Än mörkret. Det var inte heller så djupt. Det finns lite ljus här. Och det spelar ingen roll. Hur vi skulle släcka ner här inne. Ljuset är alltid starkare än mörkret. Ser ni det? Det spelar ingen roll hur mörkt det är. Tänd ett ljus. Jag kan tända upp igen. Men så här är det. Jag har bestämt mig att jag också ska vara. Jag vill vara en människa. Jag lyckas inte alltid det. Men jag, tycker, jag önskar också att vi som kyrka ska vara en kyrka som är mer kända. För att tända ljus. Än att, än att vi är kända för att vi förbannar mörkret. Vi tänder ljus överallt där vi är. Och jag ska utveckla lite det. Och, och, ljus är alltid starkare än mörkret. Lite fakta om ljus. Kanske du får upp det här också. 
Jag bara läste lite om det. Det finns säkert massa att säga också. Och, och så här. Jag har så många lärare här i, i rummet så att man är nervös att säga något som har med fakta att göra. Och så vidare. Och jag blir lite nervös sådär. Men det är jag som har micken. Ljuset har en grundläggande betydelse som energi- och informationsbärare. Ljusstålning är det som möjliggör vårt seende. Och ljusstålningen från solen är jordens viktigaste värmekälla. Ljuset är också grunden till nästan allt liv på jorden via växterna. Alltså fotosyntes där solljuset används som energikälla. När växterna omvandlar koldioxid och vatten till biomassa. Biomassa. Biomassa, jag är pastor. Nej, biomassa. Och det är som kraft när det gäller ljuset. Jag tycker det är häftigt. Och för mig är ljuset en absolut... För mig är ljuset Jesus Kristus i mitt liv. Han gav mig ljus. Han gav mig på något sätt liv. Och han lyste upp mitt liv med sin närvaro. Och Jesus för mig som ljuset är den bästa livlinan som jag, ever, som jag kan ha. Och som jag kommer ha för alltid. Låt säga att eh, det händer någonting, det skiter sig, det händer någonting i mitt liv och det går, det går inte bra. Så vet jag, Jesus finns där. Jesus finns där, han är ljuset. Och, och han är livlinan för mig. Så när jag står här idag så är jag otroligt tacksam och stolt över Jesus Kristus. Han betyder allt för mig. Han har förvandlat mitt liv. När det kommer till lovsång. När det kommer till att få förben av vänner. När det kommer till Guds ord. När det kommer till att ta en extra stund i bön. Så ger det mig hopp i mötet. När det kommer till när jag har en tuff situation. Jag kan höra av mig till någon och säga. Kan du be lite extra för mig? Det är tufft nu. Så vet jag. Wow. Vilken livlina jag har i bönen. När det kommer till förvirring så vet jag att jag kan gå till Guds ord. Jag kan prata med vänner. Jag kan hitta rätt. Det här är ljuset för mig. Det här är det som på något sätt är ljuset så att jag kan gå rätt. Jag famlar inte i mörkret när det kommer till att jag har Jesus. Vi får avsluta med två bibelord. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det är för starkare när jag säger att ljuset är alltid starkare än mörkret. Det står också så här i Johannes 8 och 12. Att sedan talade Jesus till dem och sa. Jag är världens ljus. De som följer mig behöver inte vandra i mörkret. Det betyder att de kan fortfarande vandra i mörkret. Men de behöver inte vandra i mörkret. Utan de har tillgång till. De har livets ljus. Det kan fortfarande vara så att vi kan vandra i mörkret. Men vi har tillgång. Det är därför jag älskar ordet comeback. Att faktiskt kunna göra revansch. Faktiskt att gå tillbaka.